0: NRK De siste åtte årene har filosof Trondberg Eriksen vært en slags etikkens klar og klok i spalten Etikeren i Morgenbladet. Han har svart på alle mulige slags spørsmål fra lesere om problemer og dilemmaer i hverdagen. Men nå er det slutt. Etikeren takker for seg. Trondberg Eriksen, velkommen til Studio 2. Takk for det, Hjalp. Hvordan har det vært å være denne etikeren med egens spalt i morgenbladet?
1: Nei, jeg synes det har vært eh, trivelig, og det er eh, også forbausende mange varianter av de, de spørsmålene man stiller. Så det er ikke, det er ikke den, den samme kverna som går om igjen om igjen. Jeg har vært eh, ordentlig både overrasket og
0: forbauset over hvilke spørsmål man har sent mig. Hva slags dilemma var du selv hadde da du fikk tilbudet om å bli etiker i morgenbladet mm -hmm. og forlate kathetere på ja. blinderen og, og gå inn i avispalten og løse hverdagsproblemer?
1: Disse hverdagsproblemene er ikke så helt forskjellige fra dem filosofene ellers grunner over. Så det er ikke to avskilte verdener. Det er mye av det samme. Mange av disse spørsmålene jeg har jeg fått fra studenter opp igjennom årene. Jeg har lagt merke til nå på nettet at det er gamle studenter av meg som, som hele tiden kommenterer svarene mine og spørsmålene som stilles.
0: Husker du begynnelsen
1: for åtte år siden? Nei, det gjør jeg ikke. Det jeg har skrevet så mye i mellomrommet at jeg husker egentlig ikke disse ting. Det er jo over 400 bidrag jeg har gitt, som det skal litt til å huske noe som skjedde for, for åtte år siden.
0: Men har du fått nok spørsmål og dilemmaer presentert underveis til å kunne fylle spalten helt av seg selv? Ja, det vil jeg si.
1: Jeg har alltid hatt valg. Det kommer in pippler in sånn tre-fire gode spørsmål i løpet av uken. Så det er åpenbart at folk er interessert i sånne normative føringer. Hva er det som bestemmer våre handlinger, og hvordan skal vi ta de rette avgjørelsene? Det er jo det som er moralens problem. Hvor mange har du fått sånn hver uke? Jeg har en tre-fire nye spørsmål. Det er også mange reaksjoner på tidligere svar jeg har gitt. Så det er, ikke, det er jo ikke allt som kan brukes av det som kommer. Jeg har forsøkt å, å plukke ut det som jeg synes virket mest fornyende eller mest oppklarende. Har mange vært uenige i denne konklusjonen? Å ja da. Mange kommentarer på, på nettet, særlig på Facebook da. Så jeg har en følelse av at jeg har
0: hatt kontakt med mitt publikum underveis. Hvis vi skal forsøke å kategorisere litt, varsla, hva er hovedkategorien, dilemmaer som du har fått presentert? Det
1: er vel valgets kvaler. Ogå altså der bordde openbart uh, finnes en liten bit av frihet i, i igen. og så lyr man på vad kan man bruke denne friheten til?vadd skal man uh, uh, svare på som, uh, som trvinger sig in i, i ressonde mangene.... Jeg prøver da å finne noe som kan være overraskende, noe som kan være kontroversielt, de moralen har jo med kontroversielle ting å gjøre, har noe med dilemmaer å gjøre, og disse innsenderne har veldig
0: ofte lurt på vad de skal gjøre med sin frihet. Føler du at du har hjulpet dem å utvide deres moralske rom?
1: Nei. Det har jeg ikke noen levende følelser av. Tvert imot så har disse svarene ofte vært forsøk på å skjerpe spørsmålstillingen, gjøre spørsmålene litt hardere og litt åpenbart problematiske. Så det å finne problemene, det å se problemen i disse ytringene, det er det jeg har oppfattet som, som min jobb, ikke å si ja eller nei, eller nei, huffa mig eller noe sånt, men rett og slett forsøke å, å vise hvor problemet ligger, og vad man må ha klart for seg, om man skulle
0: ta et, et opplyst valg så har må jo noen spørsmål eh har vært vanskeligere enn andre. Hva slags spørsmål har det tilfelle vært? Ja, nå ja, har det noe med
1: denne teknikken å gjøre at, at det er ikke meg som får vanskelighetene dyttet på meg. Jeg, jeg prøver så godt jeg kan å spille ballen tilbake og, og si at her, her må du tenke deg en gang til. for det er ikke helt sikkert at det virkelig problematiske ligger akkurat i det du peker på. Så jeg har greid å, å slippe unna denne orakelrollen
0: som jo ellers kunne ha blitt pinefull. Snakker vi om problemer innen samliv, innen forhold mellom mennesker, eller mer samfunnsmessige forhold som det er vanskeligste å svare på? Det vanskeligste er vel dette med de
1: personlige spørsmålene, fordi de stammer gjerne fra en, en situasjon som har har skapt kvaler hos den som prøver å, å finne ut av hva som er rett og galt. Nå er det nok mange som har spøkt med meg også. Det er mange av disse spørsmålene som åpenbart er formulert for å sette mig i en klemme, og for å liksom vise at jeg ikke vet svarene på på alt det man kan stille seg av spørsmål. Så, men jeg har prøvd å ta alt sammen like alvorlig, nettopp for å vise at normativet omgir oss på alle kanter. Selv om vi gjerne spør, er det lov eller er ikke lov? hva er det som er den rette reaksjonen her hvem er det som skal ha kjeften for et eller annet som har gått galt og, og den slags så er det jo forsøk fra min side hele tiden på å, å dytte ballen tilbake og se det er du som er fri det er du som skal handle ikke sant, jeg kan ikke sitte der som noe sånn gammelt orakel
0: er det mange som har kommet til deg i fortvilelse
1: noen har nok kommet i fortvilelse særlig da når det gjelder familiære problemer, tror jeg, og samlivsproblemer og hvordan man skal oppføre sig i bestemte situasjoner. Hva skal man gjøre når man har fått uh, uh, svige foreldre til datter eller eller sønn som, som da skaper en ny situasjon for dem som skal gjøre valgene. Fordi det er jo ikke bare sånn at vi handler med dem vi har lyst til å handle med i et samfunn, så uh, må vi også uh, møte utfordringene fra dem som blir tvunget på oss, så jeg synes jeg har lært en god del om dette med normativ tenkning og høre hvor, hvor mangfoldig, hvor variable disse irritasjonene kan være, for svært ofte dreier det seg om irritasjoner at man har lyst til ta ett endelig oppgjør med naboen eller med en en kone eller tante eller bestemor som ikke, ikke gir seg, og da er det litt fint synes jeg å liksom peke på at dette er ditt
0: ansvar det er ikke ditt ansvar det betyr kanskje at du også har lært noe av å gi andre råd, og at det har betydligt for ditt eget etiske kompass?
1: Ja, i ja, aller høyeste grad. Dette er jo empiri, dette er jo har empiri da också sånt att dessa frågorna svever i det i det tomme rum och så kan jeg liksom känna mig som en del av deras kropp som uh, da irriterar sig över nå eller gärna skulle ha något förändrat.
0: Er det något uh, som uh, man tror har ändrat, uh, hvis du fremdeles vill föreläse på bländaren? Uh, Dina föreläsningar
1: ja, det ville det nok ha vært hvis jeg hadde hatt forelesninger på blinderen, men jeg har jo... Også... professor emeritus nå? Nå er jeg en uttjent professor, ja, men jeg holder jo temmelig mange foredrag rundt omkring for uh, forsamlinger av det vi kunde kalle for vanlige mennesker, altså som ikke har faglig interesse, men som har personlig eksistensiell interesse av å, å få noen
0: oppklarende ord. Jeg husker etter, det er jo mange, vi er jo mange som har lest denne spalten, jeg husker at en kvinne skrev inn om at Sigur Far tar med seg elskerinnen på julebesøk. Har jeg rett til å sette ned foten? Kan du huske hva du svarte? Nei, jeg kan ikke huske det, men det er... Et
1: typisk spørsmål, det er veldig mange spørsmål som er av den, av den typen, som nok ofte har, ikke med det lovlige eller ulovlige å gjøre, men som har noe med, med anstendighet å gjøre, høflighet, hva er det som er høflig? Hva er kan unngå å gjøre uten å fornærme den som
0: dukker opp på, på denne måten? Du svarte nemlig, du kunne jo betrakte det hele som en slags treningsleir for selve verdensmesterskapet i overbærenhet. Ja. Så humor har du jo hatt med hele veien også. Ja, det er ju
1: også i frågeställningarna. Eh, er är ju humorn är det inte bara mig som sitter og och leker mig sån så är si, med mänskliga som lägger sig i mitt fang. Men jeg har jag har försökt att ta frågeställningarna allvarligt. Allvarligt för det och jeg dem som, som alvorlige, pinefulle
0: dilemmaer. Og her har vi et som, som høres ganske brutalt ut, men likevel. Eh, det var en man som fryktet at samboeren egentlig var for dum for ham, og spurte man han få barn med henne. Hvordan i all går man frem for å svare på det? Der tror jeg jeg svarte temmelig frekt at
1: eh, det fikk være, være måte på å liksom dømme folk på forhånd. Man skal vel eh, i det längste lengste holde seg fra og karakterisere eh, med debattanter, eh, folk som har avgikende meninger, og heller forsøke å følge seg frem til hva som kan ligge bak dette. Hva, hvilke finulige konsekvenser kan det få om vedkommende velger det ene eller det andre?
0: Så har du altså nå bak 8 år som spaltist i Morgenbladet, vår eti, vårt etiske kompass, vil jeg nesten si, men før det er altså en hel karriere som professor i det historiet på Universitetet i Oslo. Hvis du nå ser tilbake og samtidig fremover og skal sette ord på vår tids dilemmaer, hva er det vi sliter mest med i vårt samfunn i dag? Jeg vil det at... At det er så mange som mener noe på
1: vegne av oss. Vi lever i et samfunn hvor kanske friheten blir beklippet mer enn man behøver å gjøre. Og jeg har alltid vært en tilhenger av juryordningen i, i rettsvesenet. Som nå faller bort. Nettopp fordi, som nå faller bort. Nettopp fordi jeg tror at uh, commonsens, sunnsans, uh, livserfaring, at det er en verdi som er verdt
0: å holde frem. Så det er det at etiske dilemmaer på mange måter fjernes fra oss vanlige folk da, og overtas av andre? Ja,
1: på mange måter er det en sånn frihetsutopi som ligger på lur her. Fordi jeg vil gå gjerne forsvare denne friheten til å ta avgjørelser og forsvare det som man kaller for almindelig vett. Og det er ikke uforenlig med en faglig interesse for, for filosofiske dilemmaer eller etiske dilemmaer. Jeg har jo skrevet om Aristoteles og Augustin og Machiavelli og, og den slags, Nietzsche, og alle disse tenkerne, de... Vi sier noe om livet og verden og våre valgmuligheter som vi må ta alvorlig, men som er beslektet med den uroen eller de irritasjonene som eh, da eh,
0: alltid ligger bak. Nå er det altså slut på morgenbladet, og du sier at du ikke har tenkt å vende tilbake til universitetet. vad skal du gjøre nå? Nå
1: hadde jeg tänkt å lese igjennom disse 400 svarene og skrive en bok om hverdagsfilosofi, om hverdagsmoral og de dilemmaene som reiser seg der. Og forsøke å vise at vi som er profesjonelle i denne etiske vurderingen, at vi også har noe å lære av og kan føle oss muslektet med, med det folk uten spesielle faglige
0: innsikter presenterer for oss. Takk skal du ha for besøk i Studio 2, professor Emeritus Tromberg Eriksen. Studio 2 fra 16 til 18 på NRK P2.